0: Авосько опыта, достаем и делимся, подкаст про онлайн и оффлайн торговлю. И сегодня у нас четвертый выпуск, мы обсуждаем запуск магазина продуктов питания. Рассмотрим оффлайн, онлайн историю, первые шаги. Всем привет, для вас в студии находится Камиль, ваш покорный слуга, Екатерина и Наталья. И сегодняшняя тема, я хочу ее начать, рассказать немножко про онлайн. Ребята, вы тоже задавайте мне вопросы, да? как... Выстраиваются онлайн продажи продуктов питания. Но первое, что я хочу сказать, что, наверное, за 20 лет вообще существования российского e-commerce в продуктах питания нет ни одного, не было до последнего, наверное, года успешных проектов, которые прям вот огонь-огонь и которые хорошо получилось продавать продукты питания в онлайне. Пятерочка делала три попытки, там что-то пыталась лента, там другие-другие пытаются это сделать. И вот только с пандемией есть такое, ну не знаю, даже ощущение, наверное, пока я цифры не видел, что у ребят что-то начинает получаться, действительно получается зарабатывать. Какая причина? Причина очень простая, то есть люди... Пока еще привыкли покупать продукты питания в офлайне. И вот пандемия, которая случилась, о которой мы тоже говорили в наших эфирах, она поменяла опыт. То есть люди уже понимают, что, слушай, ну мне не, нельзя выходить, но мне хочется кушать, я хочу что-то выбирать. И он заказывает, соответственно, продукты питания через интернет. Актив, активизировались все игроки в этом секторе. Ну, возможно, вы знаете, там Сбермаркет, да, открылся Сбербанк, начал этим заниматься, там другие игроки. И достаточно хорошие результаты показали, я смотрел отчетность, там, там миллиардные выручки. Конечно, продуктовый ритейл, это для них небольшая сумма, но тем не менее это показатель для электронной коммерции. Поэтому, если вы задумались продавать продукты питания, то а, это действительно востребовано. Вот С одной стороны, с другой стороны, эта история, если вы не отличаетесь, да, если вы не позиционируете определенным образом на свою целевую аудиторию, то... Конечно же, конкуренция с большими ребятами здесь очень сложная. Я могу сказать кейс, как к нам пришел клиент. Клиент региональный, то есть он работает в регионе, и он продает продукты питания по доставке. То есть они начинали там ну, что-то с какого-то конструктора страниц что-то развернули, быстро поняли, что им нужно более профессиональное решение, они пошли уже к нам. И э, мы буквально за две недели развернули. То есть первое, что вы можете развернуть действительно все быстро. Онлайн продажу, вот все быстро у них заработало. Дальше они уперлись в то, что они купили рекламу, они там, там, там и поняли, что э, ну, люди, то есть тот рынок, который был в онлайн, есть в онлайне, который хочет заказывать, но на самом деле пока не такой большой. Э, ну, статистика говорит о том, что в общем где-то в общем e-commerce продукты питания занимают там 1%, может быть 2% из общего. Да? Если говорить про весь, ну, весь ритейл и оффлайновый, то, конечно же, продуктовая розница она там в разы больше. Там, да? не знаю В порядке раз, несколько порядков да, больше продается в офлайне сейчас. Вот. И они уперлись с этим, но они заметили очень интересную закономерность, что люди возвращаются. То есть, очень хорошее ЛТВ. То есть, люди, которые заказали один раз, поняли вот этот такой... Хороший опыт у них, да, и, соответственно, они уже, исходя из этого опыта, заказывают несколько раз. Вот. Это первое положительное из того, что у них, ну, не то, что не получилось, а такая точка развития, да. То есть, это ассортимент. То есть, у них ассортимент, ну, наверное, там тысячи, может быть, несколько тысяч, может быть, две тысячи. Конечно же, когда заказываешь продукты питания, хочется повыбирать. И вот сейчас такие игроки, как Лента, как, как другие игроки, конечно же, дают возможность это сделать. И там можно, конечно, поработать. Также надо сказать, что продукты питания существуют вот, вообще как рынок в разных форматах. То есть вы как магазин можете сами доставлять, но вы можете просто организовать доставку. Есть такие истории, когда вы... Ну, есть ресурсы, которые просто... Есть курьеры, которые собирают за вас определенную корзину, да, и дальше уже э, привозят вам домой продукты питания. То есть такое тоже сейчас работает. То есть такой... Я не знаю, как правильно сказать. ну курьерская доставка по сути из магазина, да, каталог и курьерская доставка. В общем-то вот так вот, то есть основные выводы. Если вы хотите заниматься запускать магазин продуктов питания в онлайне, то есть поймите простую вещь, то есть если вы ничем не будете отличаться, если вы не будете давать какую-то такую штуку, которая отличает именно вас, вероятнее всего, конечно, сложно будет конкурировать с такими монстрами. Вот, как э, Сбербанк, Лента и так далее. Вот, э, ну давайте Кате, наверное, передам слово. Катя, расскажи, а вот по поводу офлайн. Как же запустить в онлайне? О, в онлайне немножко рассмотрели, в офлайне как запустить?
1: Да, спасибо, Камиль. Всем привет. А, ну, к нам на магазин ключ постоянно поступают звонки, именно как раз запросы открыть продуктовый магазин. Вот, и у меня поэтому для каждого эфира есть новенький рассказ. Расскажу вам, что было на этой неделе. Звонили ребята, хотят открыть магазин в Москве. Я сразу скажу, я всегда всем клиентам, которые звонят по поводу продуктовых магазинов в России, сразу предлагаю франшизу. Я им говорю, ребят, ну вот серьезно, да, могу порекомендовать там посмотреть на франшизы, можем там поговорить, расскажу, какую вам лучше взять. Они говорят, нет, мы не хотим франшизу, у здесь, есть собственный концепт. Я говорю, это отлично, когда есть собственный концепт, расскажите какой. Они говорят, ну, мы хотим, чтобы у нас в магазине был кафетерий на 10 квадратных метров. Я говорю, говорю так, хорошо, а концепт какой? Они говорят, ну, это все. Вот. Ну, как вам сказать, это не концепт, да? И сейчас я объясню, почему. Вот представьте себе, что вы приходите в продуктовый магазин. Что вам важно? Вот почему вы приходите в один магазин, а не в другой магазин? Ну, прежде всего, естественно, это ассортимент. Ассортимент, каким образом, там, насколько он широкий, насколько он глубокий в определенных категориях, да? а насколько он уникальный. То есть у вас вполне возможность какие-то свежие продукты, которые вы приготавливаете у себя в магазине, или у вас есть кулинарии, например, да, особенные, или у вас есть, собственно, торговые марки, как, например, вкусвил очень сильно отличается тем, что у него есть много собственных торговых марок. И, в принципе, крупные сетки, многие разрабатывают ассортимент собственных торговых марок. А, там, Пахнет ли у вас свежевыпеченным хлебом или нет, да, есть ли у вас смузи или нет, если у вас на свежевыжатые соки. Да? То есть, в принципе, конечно, кафе – это круто, но это далеко не то, ради чего входит в магазин, если вы хотите просто поесть вы пойдете не в магазин, а в кафе или в ресторан, или куда-то еще какую-то точку общепита, да. Вот, поэтому, прежде всего, конечно, когда мы говорим о концепте, мы говорим об ассортименте. А для того, чтобы понять, какой у вас ассортимент, нужно сделать очень-очень-очень много работы. Какой? Ну, смотрите. Прежде всего, это анализ ситуации, анализ вашего локейшена. Кто у вас есть вокруг из конкурентов, какие люди у вас живут, из потребителей, да, или живут ли, или, возможно, бизнес центры возможно, какие-то, либо вообще никто не живет, вы находитесь на отшиве, да? открываетесь там в каком-то моле. Вот вам нужно понимать ваш, ваш поток. Конечно же, это называется целевая аудитория, но для розницы целевая аудитория не совсем, ну, конечно. Можно применить это название, понятие, это термин, но по сути своей все-таки это не совсем целевая аудитория, это целевые аудитории, потому что магазин физически находится в одном месте, и мимо него ходят разные люди. Да? Вам нужно понять, для кого вы это делаете, какие типы покупки эти люди совершают, то есть они там действительно живут и приходят к вам вечером, либо они там работают, им нужно предлагать завтрак, обед, ужин и так далее, и так далее. Тогда, тогда вот вы, когда вы понимаете, кто мимо восходит, и какие концепты, какие магазины находятся вокруг вас, вы уже можете продумать что-то более интересное. Естественно, можно говорить о том, что вообще будете, допустим, работать на конкуренцию во всей Москве, например, да, и выберите какую-то очень сильно нишевую концепцию. Прям вот узкоспециализированную, нишевую, и такой, таких продуктов, как у вас, не будет просто ни в одном, другом магазине. Это тоже на история, об этом тоже можно подумать. Ну, в общем,. Как вы поняли, мы начинаем с ассортимента, который подходит определенной целевой аудитории. Это начало концепта. После этого вы должны понимать, соответственно, как бы брендинг, да, каким образом вы будете выделяться визуально и по, смы по смыслу от ваших конкурентов. Да? И как вы будете выглядеть. Причем это не только вывеска, это в том числе и фирменный стиль, который у вас во внутреннем помещении присутствует, это навигация внутри магазина, это планирование внутри магазина, это определение сервисов, которые у вас будут в магазине. Очень-очень много чего сюда входит. То есть, как вы видите, открыть собственный магазин, хороший собственный магазин, чтобы он был конкурентоспособным, нужно очень много вложиться изначально в концепт, который состоит, как я уже сказала, с ассортимента, из брендинга, из внутреннего дизайна, дизайна да, внешнего, там, внутреннего дизайн интерьера и входной группы. Вот. Сюда же относится, естественно, ценовое позиционирование, потому что розница у нас отличается тем, что вы не продаете свои товары. Если это не СТМ, то это тот, то тот же товар практически, который можно купить в соседнем магазине. И если в вашем магазине этот товар будет сильно дороже, то просто никто его покупать не будет. Поэтому... Как бы мы никогда не забываем, в том числе, при ценовое позиционирование. Вот. Ну и, соответственно, каким образом вы будете продвигаться. Вот. С учетом того, что э, в Москве и в крупнейших городах России, даже там не крупнейших, а просто в городах России, уже достаточно высокая конкуренция на рынке продуктов питания, да, в магазинах, э, я считаю, что вкладываться в единичный магазин вот таким образом, да, там прорабатывать ассортимент, прорабатывать целевую аудиторию, прорабатывать предложения. Это просто очень, прорабатывать брендинг, это просто очень дорого. Намного проще взять существующую франшизу, благо их много, да, и открыть магазин по франшизе, вам предоставят бизнес-модель, вам предоставят очень хорошие условия закупки, что тоже немаловажно, да, потому что крупные сетки позволяют себе прогибать производителей и получать от них лучшие, условия закупки. То есть если вы будете маленьким маленький магазинчик в Москве, да, или там не в Москве, а в Востоке, то вполне возможно, вы просто никогда в жизни, то есть ваши закупочные цены будут ниже, чем, допустим, розничные цены ваших конкурентов. Выше, точнее, ваша закупочная цены будут выше, чем розничные цены ваших конкурентов. То есть вы просто не сможете конкурировать по цене. Поэтому, как вы видите, достаточно длительный процесс. Вот. Опять же, там люди, которые к нам обращаются, обычно уже имеют помещение, да. Они говорят, у нас уже есть помещение, вот мы хотим магазин, концепта нету. С момента того, как у вас есть, как вы решили запустить магазин, у вас есть помещение и нет никакого концепта, до реализации, до начала стройки, да, может пройти не меньше трех месяцев. Потому что, в принципе, это последовательная история. План про, проанализировать, что есть, разработать предложение сделать брендинг, сделать дизайн-проект – это длительная работа, да? туда входит и исследование потребителей, и, в общем-то, креативные решения, которые за один день не делаются, и разработка дизайн-проекта тоже это, это последовательная история, нельзя делать отдельно брендинг и правильно делать дизайн-проект, все-таки это идет последовательно. То есть, как вы видите, это достаточно долгая и дорогая история, то есть вообще, такие проекты у нас стоят не меньше полутора миллионов. Вот имеет ли смысл, если не шивая история, то да, если у вас действительно уже есть концепт, то да, если вы уже часть этих вопросов решили, то есть это уже как бы сокращенные сроки и меньше деньги, то да, если у вас всего этого нету, ну, я вот просто рекомендую все-таки обращаться к, к франчайзингу, а, благо, что есть хорошие, вот, например, там одна из них фасоль, они расскажет Наташа, вот, и, в общем-то, не думать, что вы можете победить в высококонкурентном рынке с плохим конкурентным предложением. Наташа? А, да, всем привет. Я сейчас вот только что
2: узнала, что я еще расскажу про фасоль как про формат. Да, я расскажу. Да, у меня был опыт быть в одной из новостроек Москвы, и у меня дворе был, ну, как так открылся, причем не с самого там начала, но достаточно быстро, когда стал заселяться в новый микрорайон, открылся магазин, магазин назывался «Гурман». У него был очень прикольный альтернативный ассортимент, который ну, для меня сделал этот магазин запоминающимся на фоне там, самых разных форматов, которые есть в Москве, и которые, в том числе, на мой взгляд, успешно конкурировали с интернет-достаткой. Да? Вот. они существовали в этом формате года, наверное, полтора а потом решили реорганизоваться в «Фасоль». Это те же предприниматели, да, это тот же магазин, это тот же микрорайон, все уже привыкли, там что-то еще пооткрывалось, и сетевые ритейлеры вышли уже играть вот на это пространство там, да. И они вот взяли и оптимизировались таким образом, стали «Фасоль». Причем они не искали «Фасоль», их метро-кишетвери нашел сам, потому что они делали поставки, они предложили немножко так реструктурировать, скажем, их бизнес. Да. Я считаю, что это успешное решение, и когда я разговаривала с владельцами, ну просто я там длительное время жила, и мы хорошо общались, и на самом деле они говорят, что нам очень помогли менеджеры со стороны вот, фасоли, которые помогли нам автоматизацией заняться в нашем бизнесе правильно, вот, пройти все очень хорошо с законом об электронных кассах, поменять вывески, оформить внутреннее пространство, более разумно его там организовать и решить огромное количество именно операционных вопросов. Вот. К моему сожалению, часть уникального ассортимента в итоге пропала из фасоли, но, правда, хозяева говорят, что они его обязательно вернут, потому что все покупатели спрашивают. Будем надеяться, что будет довольно некий микс, да, конкретной уникальности гурмана и вот э, такой интересной истории про франшизу от фасоли. Вот. Я бы, честно говоря, про фасоль больше не хочу там дальше рассказывать. Я думаю, что если вы действительно находитесь на этапе выбора, и у вас еще нет грандиозного опыта создания собственного ритейла, да, действительно, франшиза – хороший вариант. И вот одним из хороших вариантов франшизы в области продуктов питания, которые обо всем так понемногу, да, это как раз предложение, например, «Метро Кэшн в виде фасоли. Но вы можете посмотреть форматы там, других сетевых операторов, и э, я думаю, что они тоже там обладают своими преимуществами и своими фишками, скажем так, я бы, например, поспорила с Камилем, что все так плохо в онлайне и в продуктах питания. Вот у меня, например, другой опыт. Да? Я достаточно занятый человек, у меня не очень много времени. Я вам честно скажу, желание ходить в магазинам, Я часто заказываю в доставку продуктов питания из интернет-магазинов, но я вот сейчас себя поймала на мысли, что даже в пандемию без крайней нужды сидения на карантине я бы ничего не заказала в продуктовом магазине. Ну, во-первых, это, а, возможность все-таки выйти из дома, да? а во-вторых, э, да вообще мне как бы не очень близка вот эта концепция маркетплейсов, э, наверное, да. Это, безусловно, успех, безусловно, у них классная отчетность, но я вам честно скажу, что я и сетевые ритейлеры тоже не очень люблю. Мне не хватает, наверное, такого счастья, что ли, от процесса покупки в их магазинах. Вот. Тем не менее, я, например, покупаю рыбу в магазине «Риф», Покупаю ее давно. Мне очень нравится, что они привозят ее в специальном холодильнике до дома с доставкой. Всегда все такое очень классное. И я, честно говоря, поняла, что да, классный ассортимент, и Екатерина совершенно права, обращаю ваше внимание на то, что нужно прорабатывать, конечно, и ассортиментную матрицу, и предложения, и категории. Вот. Но у Рифа тоже там много всякого разного. Покупаю далеко не все, а именно то, что нравится там мне и моей семье, с доставкой на дом, и мне нравится, как они это фасуют. Это невероятно удобно. Ты пришел, получил пакет, там практически спокойно его разложил, что-то в что-то в заморозку, и я это не перепаковываю. А в большинстве продуктовых магазинов, если зайти в Рибирь и самому и так далее, мне все равно перепаковывать и перефасовывать, например, ну, половину продуктов. Да? И для меня вот этот сервис э, стал таким якорным, и я не стала искать альтернативы. То есть они действительно отслеживают качество рыбы. Да? В Москве, э, в Москве, хоть и Питимари, найти здесь нормальную рыбу – грандиозная проблема. Да? Ее гораздо проще там, заказать уже готовую там, из ресторана, чем из магазина даже. Вот, поэтому, например, вот интернет-магазины с доставкой таких каких-то нишевых элементов или там, взятых, там продуктов питания, категорийных, как их там правильно назвать, да, они вот стали таким своеобразным откровением. Примерно так же мы покупаем чай, кофе, э вот, мясо мы также примерно покупали до недавнего времени, пока у нас не открылся потрясающий формат фермерского магазина, да? ну тут с коллегами перед эфиром немножко поспорили, там, да, открылась лавка-лавка.ру, закрылась она там уже, и вообще какого она формата, но ну, вот для меня, например, вот они стали такими пионерами в концепции фермерского магазина, да. У меня сейчас прекрасный фермерский магазин рядом с домом, да, они точно могут быть более брендовыми и более сетевыми, но по-моему у них пока просто нет такого желания у собственников, да. Они привозят продукцию с одного региона России. В Москву и очень успешно ей, я считаю, торгуют. То есть да, действительно растет, прям вот видно, насколько растет у них аудитория. То есть раньше приходили, не было вообще, сейчас они появились. Да, была бы у них доставка. Мне кажется, я бы, наверное, пользовалась вот этим электронным сервисом. Вообще для меня, например, совершенно четко виден тренд, когда, наверное, и онлайну нужны какие-то офлайн точки, причем точки, которые дарят особый потребительский опыт да, в процессе покупки. И для оффлайновых магазинов, безусловно, современный мир диктует в основном с момента пандемии, формат доставки надо, да, потому что это просто удобно, смысле, когда ты покупаешь, примерно знаешь, что ты хочешь, какие категории там тебе заходят, это просто очень удобно. Я не могу сказать, что я бы никогда больше после сервиса доставки не пошла бы там очно в магазин, нет, пошла бы это точно, посмотреть что-то, попробовать, может быть, там, да, просто прийти понять, что может быть я хочу что-то новое в, свою, в своей жизни, в какие-то категории зайти, там, да, и так далее. И в онлайне, наверное, ну тоже так же, да. Безусловно, буду пробовать то, что появляется, мне интересно. Вообще, я сегодня хотела, честно говоря, поговорить с нашими слушателями о такой штуке, как значит, формат. Да. Классно, что есть люди, желающие открывать продуктовые магазины на вполне себе насыщенном рынке. Да. И, безусловно, можно выиграть не только в формате там, отработанной сетевой франшизы, можно выиграть и в других форматах. Я знаю очень успешный магазин, который продает китайские специи и продукты в том числе даже готовые блюдовые в Москве, да, но ребята вот выбрали себе направление, и у них очень разносортная аудитория, вот как Катя правильно заметила, не одна, а несколько, да, вот у них получилось построить несколько целевых аудиторий, хороших, постоянных, клиентских, одна — это люди, которым интересно попробовать оригинальную китайскую кухню, другая — это профессиональные повары или те, кто для себя классно готовит дома сам и приходит туда за конкретными с там, вещами, Третьи это люди, этнически выросшие в Китае и переехавшие жить там, в Москву, или живущие там сегодня в Москве, этнически просто отяготеющие к этой кухне. Вот. И те, кто через рекомендации, условно говоря, хочет какую-то гастрономическую путешествию, не выезжая из дома. с да? есть них сложилось 4 уточивого аудитории, и прекрасный магазин сейчас существует. Но их концепт был совершенно изначально четко очерчен. Да? То есть они действительно поставляют аутентичную еду. Да? А, по аналогии могу привести пример, это магазин индийских специи они торгуют действительно специями на очень-очень маленькой площади находятся а, но ничего там особо не напоминает Индию, кроме запахов а, и тем не менее формат действительно успешный, потому что если ты хочешь приготовить вот прям как там да, нужно купить вот прямо такие специи да? это не похоже на восточный базар, но похоже на такой очень профильный, очень профессиональный магазин, который нашел себе маленькую совершенно там тему. И, конечно, такой магазин, я не знаю, наверное, они могут быть создателями там собственной франшизы да, со временем, если поставить такие бизнес-цели. Вот. Еще из совершенно прикольных магазинов, которые, наверное, многие из нас переживали. Я бы назвала это Елисеевский магазин и там, продуктовый номер один в Гуме. Да? Это исторические магазины, они про культуру продаж а про то, как можно коснуться с форматом, с выставкой, с ассортиментом, с отношением, с форматом общения между клиентом и продавцом, с образом, который рождается, в голове, с тем, как и что можно попробовать. Там, да. Мне кажется, такие форматы могут быть в разных городах. Я вот что могу привести пример. Это магазин на воде. По факту, это такой базар на лодках в Бангкоке, да, где можно купить и готовую еду, и просто там набор продуктов самый разный. И прикольно, потому что ну, они реально плавают, да, и ты можешь хоть быть, хоть быть там, словно говоря, на стороне берега и что-то купить. Да? И это... Я думаю, что такого формата магазин тоже могут быть очень-очень разные в России, вполне себе приживаться, как, например, в свое время приш... прижился Макдональдс со своим форматом «купи еду, не выходя из машины», да. Из еще таких особенностей я бы привела, например, халял-аш и э, бордес. Это еврейский гастроном кошельных продуктов, а халял-аш, соответственно, продает халяльные продукты, находится рядом с мечетью. Да? То есть люди выбрали свое направление, построили вокруг этого концепцию, и совершенно понятно, какая у них целевая доля, к ним тяготея. Да? Вот э, у меня, например, есть мечта. Uh, я очень хочу побывать в магазине, в конфетном магазине «Дилан Лорен». Это дочка очень известного дизайнера Радько Лорена, да? uh, потому что ну, это фантастически оформлено. Раз, это магазин, посвященный кондитерской совершенно тематике, да, всяким разным конфетам, всяким разным карамелям американского происхождения. Да. Это действительно интересно по формату, по дизайну скорее. Да. То есть даже не категорийный ассортимент туда тянет. Туда тянет а, оригинальность оформления. Это возможность пережить уникальный национальный опыт, да, то, что -то визита. Наверное, бы я в Америке, я была бы постоянно покупать на такого магазина. Вот. Тем не менее, он тоже не сетевой, он вполне себе единичный и успешный. И люди во всем мире, приезжая туда, стремятся туда попасть. Да? Я знаю, что есть очень успешный магазин, как это ни странно, в России, называется он «Виастория». У них 90% продукции, которая продается со всех стран мира, взаимодействует с пометкой «Био» и organic, да? И сегодня этот рынок набирает обороты, и ребята тоже нашли свой сегмент, в котором они могут быть успешными, причём с разнородным ассортиментом продуктов питания. Да? Вот. Есть еще, например, магазин такой «Камера-обскура». Да? По факту это классные обжарщики кофе, и они специализируются, наверное, на сервисе обжарки, но изначально они открывались как продуктовый магазин и в этом формате тоже оказались вполне себе успешными. Просто они смогли свою модель расширить на нечто больше. Совсем недавно, кстати, когда к тебе, отъехала ехала на дачу, да, я видела прекрасный магазинчик по дороге в сельской местности, называется «Мясная лавка овца и бык» нет вроде никакого задуманного там формата, да, но это реально фермерский бизнес, который вот открыл себе точку присутствия и продажи да, в розницу своих продуктов питания. Я таких магазинчиков знаю достаточно много, они тоже вполне себе успешны и живут, причем не только в формате там, продаж хороших да, весна-лето, когда люди ездят активно на даче, но и зимой, потому что там есть местное население, предпочитающее локальную продукцию. Такие же примеры я неоднократно видел например, в Британии, да, это локальные магазинчики, в которые люди достаточно издалека ездят или заказывают товары для того, чтобы получать продукцию с определенными вкусами, что формируется за счет там, местной воды и местных растений и местного воздуха да, с особенностями. Поэтому мне кажется, что вариантов сделать очень успешный продуктовый магазин огромное множество. Если у вас пока нет там собственного опыта, действительно обращайтесь к персоналу за разработку концепции. Можно прийти, например, в, в магазин подключ.рф. Да. А если вы хотите делать прекрасную интернет-торговлю, вот у меня там сейчас например, в рамках проекта стоит задача сделать онлайн-магазин, правда не по продуктовой тематике, тем не менее, я знаю, что в онлайне может пометь, помочь Камиле с платформой alvanshop.net и так далее. очень много, да, то есть профессионалов на рынке, которые вам помогут не все шаги пережить на собственном горьком опыте, а на рынке достаточно. не бойтесь, запрашивайте экспертизу, ищите качественную экспертизу, смотрите, какие проекты люди уже делали, да, и старайтесь этот опыт приобрести и понять, и переосмыслить, и двигать куда-то дальше. Да? Вот. я совершенно четко и абсолютно всегда людям говорю, что вы можете быть уверены в том, что у вас получится, если вам это очень надо. Я знаю владельцев нескольких продуктовых магазинов, которые очень хотели по жизни иметь продуктовый магазинчик, да? и э, хотели заниматься какой-то темой, каким-то направлением. И у них получилось в самые кризисные периоды. Да? Поэтому, безусловно, конечно, облажаться можно всегда, но если поставить себе цель изучить и разобраться в этом непростом виде бизнеса, как продуктовый ритейл, да, я думаю, что у вас есть все шансы. Главное в это верить, пробовать, ошибаться, пробовать снова, и тогда вы придете к результату. Камиль?
0: Да, это была Ось опыта, 14 выпуск, запуск магазина продуктов питания. Огромное спасибо, что вы с нами, подписывайтесь, рассказывайте нас друзьям. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.